0: thời sự Hà Nội 19 giờ
1: thời sự Hà Nội 19 giờ
0: Quang Minh và Thúy Hằng xin được đồng hành cùng quý tính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 19 tháng 1 năm 2023 những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình
1: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt chúc Tết các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước mặt trận tổ quốc Việt Nam
0: Hà Nội trao tặng quà Tết đạt hơn 151% kế hoạch.
1: Quận Hà Đông chi trả bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai bốn vùng thủ đô Hà Nội.
0: Trong phần tin thế giới, Mỹ cam kết tiếp tục đối thoại với Triều Tiên về phi hạt nhân hóa.
1: Ukraina bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Nội vụ sau vụ rơi trực thăng. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chào không khí cả nước chào đón. Xuân Quý Mão 2023, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam 93 tuổi, ngày 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023. Sáng nay, ngày 28 tháng 3 năm nhâm dần, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân. Thường trực Ban Bí thư võ văn thường quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đại diện lãnh đạo các cơ quan đoàn thể trung ương và thành phố hà nội thay mặt ban chấp hành trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo lão thành cách mạng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam cùng toàn thể đồng chí đồng bào chiến sĩ cả nước đồng bào ta ở nước ngoài lời chào trân trọng lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tình cảm trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc những năm vừa qua, đặc biệt đã tạo nên những dấu ấn nổi bật của năm 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất tới chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và sự bình yên cho nhân dân từng nhớ và biết ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cảm ơn các tổ chức quốc tế đã hợp tác, giúp đỡ và ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, năm 2023 là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2021-2025. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, nhiệm vụ trước mắt là khắc phục những khó khăn, tháo gỡ những vướng mắc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, trong lo đời sống nhân dân. Cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, biển đảo và bảo vệ Tổ quốc, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, chăm lo để nhân dân đón Tết, một mùa xuân mới lại về, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đạt được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa. Năm 2023 thắng lợi to lớn hơn, phát triển nhanh và bền vững hơn năm 2022. Chúc Đảng ta và hệ thống chính trị ngày càng trưởng thành, trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đất nước ta ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân ta ngày càng ấm no, nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc, mọi sự hanh thông, năm mới thắng lợi mới. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí toàn đảng, toàn dân vui mừng, phấn khởi chào đón Tết Nguyên Đán quý mão 2023, chiều nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và chúc Tết toàn bộ chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội. Tiếp đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng và các đồng chí thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương.
1: Thay mặt lãnh đạo thành phố báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, năm 2022 bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo rất sát sao, thường xuyên, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân thủ đô Hà Nội, đã kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, tập trung quyết liệt, thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của thành phố là kỳ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Hà Nội đã khống chế thành công dịch bệnh COVID-19, đi đầu cả nước trong phục hồi phát triển kinh tế xã hội và hoàn thành toàn bộ 22 trên 22 chỉ tiêu đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nổi bật là tăng trưởng kinh tế đạt 8,89%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tổng thu ngân sách đạt trên 330.000 tỷ đồng, bằng 106,8% dự toán. Trong đó, thu nội địa năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu cả nước. Quy mô nền kinh tế đạt 1,2 triệu tỷ đồng, tương đương với khoảng 50 tỷ đô la Mỹ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 141,8 triệu đồng. Phát biểu chúc Tết Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân thủ đô, Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước và với tình cảm cá nhân của một công dân thủ đô, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương, hoàn nganh và chúc mừng những kết quả to lớn mà thành phố đạt được trong năm 2022. Tổng bí thư ghi nhận, trong những kết quả thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp rất quan trọng của Hà Nội. Tổng bí thư nhấn mạnh, nói đến thủ đô Hà Nội, trong lòng mỗi người con đất Việt đều xúc động, tự hào về mảnh đất ngàn năm văn hiến và anh hùng, hào hoa và thanh lịch. Thủ đô của Lương Tri, phẩm giá con người Thành phố vì hòa bình Để rồi, dù có đi bốn phương trời Lòng vẫn nhớ về Hà Nội Trong suốt cuộc đời hoạt động vì nước, vì dân Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho thủ đô Hà Nội Những tình cảm đặc biệt Hà Nội cũng là nơi gắn với những dấu mốc quan trọng Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của người Nơi có nhiều địa danh in dấu chân bác Khi nói về Hà Nội Bác thường dùng ba chữ Thủ đô ta
2: cách đây 68 năm trong bài viết đăng trên báo Nhân Dân số hai trăm ba mươi sáu ngày đầu tiên thủ đô được giải phóng mùng 10 tháng 10 năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn bác Hồ đã viết cả nước nhìn về thủ đô ta thế giới trông vào thủ đô ta tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự an ninh làm cho thủ đô ta thành một thủ đô bình yên tươi đẹp mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần.
1: Nhấn mạnh những kết quả, thành tích mà thủ đô Hà Nội đạt được trong năm 2022 rất đáng tự hào. Song Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý thành phố không được chủ quan, thỏa mãn, bởi còn nhiều việc phải làm với không ít khó khăn, thách thức phải vượt qua. Chồng Bí Thư nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố hơn lúc nào hết càng thấy vinh dự, tự hào thì cũng thấy trách nhiệm của mình để không ngừng tu dưỡng, phấn đấu và rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác để lãnh đạo đảng bộ cùng nhân dân xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với lời căn dặn của bác Hồ Kính Yêu, với niềm tin yêu của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.
2: Trong không khí phấn khởi, và hân hoan chào đón năm mới Quý Mão mừng Đảng mừng Xuân mừng đất nước đổi mới tôi xin chúc Đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô anh ừ. Hùng tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong năm 2023 và tôi cứ nói đô Na năm 2022 đã làm tốt rồi năm 2023 phải làm tốt hơn nữa và thành tích phải cao hơn năm 2022. Thưa các đồng chí có đồng ý không? Chúc một câu ngắn là năm 2023 lại phải hơn năm 2022 như không bằng lòng. Chúc mỗi gia đình, mỗi người dân thủ đô thân yêu của chúng ta sang năm mới dồi dào sức khỏe, an lành nhà nhà vui tươi người người hạnh phúc và mọi sự hanh thông chúc năm mới thắng lợi mới
1: Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự động viên và những định hướng sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng trong 93 năm qua, truyền thống cách mạng ngàn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị, tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, ý chí tự lực tự cường để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận của ban chấp hành trung ương, bộ chính trị và của quốc hội, chính phủ để tiếp tục phát huy tốt vai trò, vị thế thủ đô trái tim của cả nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chúc Tết và mừng tuổi đại diện người cao tuổi, thành thiếu nhi, công nhân lao động, lực lượng vũ trang thủ đô.
0: Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu và động viên chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, cùng dự có tại tướng Tô Lâm. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng phạm minh chính biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu, những chiến công thành tích và đóng góp quan trọng của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thời gian vừa qua. Năm 2023, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, có lường, tiềm ẩn yếu tố bất ổn. Trong khi đó, các hoạt động, sự kiện đối ngoại của đất nước và lãnh đạo Đảng nhà nước sẽ sôi động hơn. Do đó, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân sẽ nặng nề, khó khăn, phức tạp hơn. Thủ tướng đề nghị lực lượng cảnh vệ công an nhân dân làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong đó nhấn mạnh quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt, mặt của đảng mà đứng đầu là tổng bí thư nguyễn vũ trọng sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và sự giám sát của nhân dân quyết tâm xây dựng đảng bộ bộ tư lệnh cảnh vệ mẫu mực đi đầu trong xây dựng trình đốn đảng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên xây dựng đội ngũ lãnh đạo chỉ huy cơ cấp và cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Giữ vững phẩm chất, có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc và hai bàn tay sạch. trọng danh dự vì danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Nhờ dịp đón Tết Nguyên đán Quy Mão 2023, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Thủ tướng chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lực lượng cảnh vệ công an nhân dân cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
1: Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến ngày hôm nay, thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác tặng quà cho các đối tượng. Toàn thành phố đã trao tặng gần 1.635 triệu xuất quà cho các đối tượng chính sách ưu đãi người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và nhiều nhóm đối tượng khác. Tổng kinh phí tặng quà là hơn 775 tỷ đồng, trong đó nguồn vận động xã hội hóa bằng 1 bằng 11% tổng kinh phí quà tặng. Như vậy số lượng quà Tết đã trao tặng đạt hơn 151% so với kế hoạch. Kế hoạch là 1,1 triệu suất, tăng 7,2% so với dịp Tết nguyên đán năm 2022.
0: Sáng nay, quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức chương trình trao quà Tết Quý Mão năm 2023 cho 121 bệnh nhân trẻ thận tại sốm trẻ thận, ngõ 121 phố Lê Thành Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đây là hoạt động thường niên mà quận ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức trao tặng từng niên dịp Tết đến chung tay hỗ trợ người nghèo, người khó tật, công nhân lao động, người có hoàn cảnh khó khăn để người người có Tết, nhà nhà có Tết. Tại chương trình, quận Hai Bà Trưng đã cho tặng quà cho 121 bệnh nhân đang phải chạy thận tạm trú tại phường Đồng Tâm, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.
1: Sáng nay, theo tin từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, tính đến ngày 18 tháng 1, kho máu của viện dự trữ gần 12.000 đơn vị máu, bảo đảm sẵn sàng cung cấp cho cấp cứu và điều trị trong dịp Tết của gần 200 bệnh viện khu vực phía Bắc. Khác với nhiều năm trước, thời điểm quanh nghỉ Tết dương lịch, Tết âm lịch đều rất ít lịch hiến máu, nguồn máu thường khan hiếm, nhưng những năm gần đây, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương thường xuyên tiếp nhận được lượng máu tăng dần vào thời điểm gần Tết, việc đáp ứng máu cho dịp Tết cơ bản đáp ứng tốt. Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương cũng sẽ mở cửa xuyên Tết, đón tiếp người hiến máu từ 7h30 đến 19h tất cả các ngày trong kỳ nghỉ Tết. Đây là truyền thống đã được viện duy trì nhiều năm nay để tạo điều kiện cho người dân được chọn hiến máu như một hoạt động mang lại may mắn, thể hiện tinh thần sẻ chia với cộng đồng ngay trong những ngày đầu năm mới.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có công điện gửi các tỉnh thành về việc tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân kiêm trưởng ban an toàn giao thông các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng, các tổ chức cá nhân có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm công điện ngày 19 tháng 12 năm 2022 của thủ tướng chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán quý mão và lễ hội xuân năm 2023 đồng thời các tỉnh thành chú trọng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông của lái xe chủ xe kinh doanh vận tải hành khách quan tâm kiểm tra về thực hiện quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện và thời gian lái xe xử lý nghiêm hành vi vi phạm của lái xe và chủ xe cùng với đó các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông kịp thời cung cấp thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm đầu mối giao thông để người dân có phương án đi lại hợp lý
1: Giai đoạn cao điểm Tết Càng hàng không quốc tế nội bài Cũng phục vụ trung bình khoảng 90.000 lượt khách mỗi ngày Nhưng đến nay vẫn chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc Đơn vị quản lý cảng hàng không quốc tế nội bài cũng đã chuẩn bị nhiều phương án để giải tỏa trong trường hợp lượng khách đông tập trung trong đợt cao điểm Tết. Ngoài việc tăng cường 20% lực lượng kiểm soát an ninh để xếp chặt công tác đảm bảo an toàn cho người dân về quê ăn Tết, nhiều phương án khác cũng được triển khai để quy trình vào sành chờ được thông suốt như mở toàn bộ quầy an ninh, soi chiếu thủ tục check-in cho hành khách, chuẩn bị quầy dự phòng, cũng đã được mở tối đa, đặc biệt là trong những khung giờ
0: cao điểm. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước khi bắt đầu dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Cũng bởi vậy mà tình hình giao thông trong ngày được dự báo sẽ có diễn biến phức tạp khi lưu lượng người rời khỏi thành phố về quê sẽ khá lớn. Bến xe Mỹ Đình là một trong những bến xe lớn của thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị phương tiện phục vụ hành khách ngày cao điểm. 100% cán bộ nhân viên của bến sẽ ứng trực trong những ngày giáp Tết nhằm đảm bảo người dân về quê được thuận lợi nhất. Trước đó, bến xe Mỹ Đình cũng đã có phương án tăng cường hơn 1000 lượt xe trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán này. Các biến xe lớn khác như giáp bát, nước ngầm cũng đã lên phương án cho tình huống lượng khách tăng cao như sử dụng xe tăng cường, sẵn sàng giải tòa hành khách đảm bảo an toàn và tổn lợi.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác đảm bảo an sinh xã hội chăm lo cho đối tượng gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn
3: luôn được huyện Thanh Oai quan tâm, thể hiện bằng nhiều việc làm thiết thực. Niềm vui đến với hàng nghìn hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thanh Oai khi được nhận quà Tết từ các cấp ngành đoàn thể trên địa bàn huyện. Xúc động khi nhận được món quà ý nghĩa đúng dịp Tết Nguyên đán cận kề, ông Nguyễn Văn Hải, xã Đỗ Động, chia sẻ. Nhờ sự quan tâm chia sẻ của các cấp, các ngành và cộng đồng mà gia đình tôi đã phần nào vơi bớt khó khăn. Tết năm nào, gia đình cũng nhận được quà và cùng những lời ân cần thăm hỏi, tôi thấy được an ủi, ấm lòng
0: ngắm à, rất là khấn khởi và vui mừng khi được trên cũng quan tâm là đến gia đình là cũng khó khăn à, cũng rất là đầu cảm ơn trên quan tâm đến gia đình
3: bà Nguyễn Thị Hồng phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ huyện Thanh oai chia sẻ những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng có ý nghĩa về tinh thần, kịp thời động viên các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thể hiện truyền thống tương thân tương ái. Mong rằng sự quan tâm và việc làm thiết thực này sẽ phần nào chia sẻ khó khăn, giúp các gia đình chính sách, hộ khó khăn đón Tết thêm vui tươi, đầm ấm, cũng như tạo động lực để họ vươn lên trong cuộc sống. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Oai thì hàng năm là thường xuyên chăm lo no cái à, à, tết cho phụ nữ với à, rất nhiều hoạt động thứ nhất là chúng tôi cũng à, xã hội hóa và triển khai các cái chương trình tặng 130 xuất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và một trăm suất cho trẻ em có nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tết Nguyên đán 2023, trên 25.000 suất quà được huyện Thanh Oai gửi tặng đến các đối tượng người có công, người nghèo, người cao tuổi các đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với các xuất quà của Chủ tịch nước và thành phố, Thanh Oai đã trích ngân sách của huyện tặng quà cho gần 5.000 đối tượng người có công, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Theo đó, huyện đã thành lập 5 đoàn đi thăm, tặng quà và chúc Tết các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các đoàn thể chính trị, xã hội, các tổ chức xã hội của huyện và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn cũng trích quỹ vì người nghèo và kêu gọi các nguồn xã hội hóa để tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Hoạt động thường niên này đã đảm bảo tạo điều kiện cho tất cả đối tượng chính sách xã hội có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện được vui xuân đón Tết. Bà Nguyễn Thị Hảo, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai cho biết: xây dựng kế hoạch của huyện về tổ chức các
4: cái hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Quý Mão năm 2023. Bên cạnh đấy thì cũng chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan đơn vị rồi chuyên môn tổ chức các cái hoạt động thăm hỏi văn hóa văn nghệ thể dục thể thao để cho công nhân. Đón Tết Quý Mão năm 2023 thật sự là vui vẻ, đầm mấm. Trong những năm
3: qua, công tác đảm bảo an sinh xã hội, các hoạt động chăm lo cho đối tượng gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn luôn được huyện quan tâm, chỉ đạo, sát sao. Đặc biệt là hoạt động chăm lo Tết cho người dân đã trở thành truyền thống tốt đẹp và được huyện duy trì tích cực. Quý vị và các
1: bạn, sáng nay, Ủy ban nhân dân quận Hà Đông tổ chức chi trả tiền hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng cho 229 hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất nằm trong chỉ giới thu hồi phục vụ dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội tại phường Phú Lương. Trước đó vào ngày 16 tháng 1, Ủy ban nhân dân quận Hà Đông ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình, cá nhân nằm trong dự án đường vành đai 4 đoạn đi qua phường Phú Lương, thuộc tổ dân phố số 15 16. Dự án đường vành đai 4 đoạn đi qua địa bàn phường Phú Lương có diện tích đã được bàn giao là 9,64 ha tương ứng có 229 hộ gia đình cá nhân được chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất và tài sản trên đất nằm trong chỉ giới thu hồi của dự án với tổng kinh phí gần 95 tỷ đồng. Tại buổi chi trả, hầu hết các hộ dân nhận tiền đền bù đều rất phấn khởi, đồng thuận ủng hộ chủ trương thực hiện các công trình dự án phục vụ lợi ích quốc gia.
0: Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương đã yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Cụ thể, Tổng cục Quản lý Thị trường yêu cầu Cục Quản lý Thị trường các tỉnh Thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ trong việc xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Sở công thương các tỉnh Thành phố cũng được yêu cầu phối hợp kiểm tra việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ và hệ thống phân phối của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, Tổng đại lý Kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm khắc mọi hành vi vi phạm theo quy định.
1: xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Niswright cho biết Washington tiếp tục duy trì cam kết về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Bên cạnh đó, ông Niswright cũng tái khẳng định cam kết của Washington về việc thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên.
0: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, KCNA ngày hôm nay đưa tin chi tiêu quốc phòng của Triều Tiên trong năm 2023 chiếm 15,9% ngân sách quốc gia. Đồng thời nhấn mạnh con số này không thay đổi kể từ năm 2020. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022 của Triều Tiên cũng như dự thảo ngân sách nhà nước năm 2023 đã được xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên trong hai ngày 17 và 18 tháng 1.
1: Thủ tướng Ukraine Denis Shemhan thông báo ngày 18 tháng 1, chính phủ đã bổ nhiệm Cảnh sát trường quốc gia Ingo Klimenko giữ cương vị quyền bộ trưởng nội vũ nước này. Động thái trên diễn ra sau khi Bộ trưởng nội vụ Ukraine Denis Monastiky tử nạn trong vụ rơi trực thăng ở thị trấn Provari ngoại ô thủ đô Kiev sáng cùng ngày.
0: Ngày hôm nay, Trung Quốc công bố sách trắng về phát triển xanh trong kỷ nguyên mới, đề cập việc thức này thành lập một hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên kiểu mới nhằm thúc đẩy nỗ lực bảo tồn môi trường sinh thái. Sách trắng do Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện Trung Quốc công bố, theo đó nước này đang phát triển một hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên lấy các công viên quốc gia làm trung tâm, các khu bảo tồn thiên nhiên và các công viên tự nhiên làm vùng đệm. Cho đến nay, Trung Quốc đã thành lập 5 công viên quốc gia đầu tiên để đưa vào hệ thống khu bảo tồn kiểu mới.
1: Nhiều chuyến tàu sẽ ngừng hoạt động, các lớp học sẽ phải tạm dừng và hoạt động của các doanh nghiệp cũng sẽ bị gián đoạn do nhiều người lao động tham gia cuộc đình công trên toàn nước Pháp nhằm phản đối kế hoạch cải cách lương hưu, được cho là không đảm bảo quyền lợi của họ. Nhà điều hành đường sắt SNCF cảnh báo, giao thông công cộng sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng vào ngày 19 tháng 1 khi chỉ khoảng từ 20-33% đến 33% các chuyến tàu cao tốc TGV sẽ hoạt động, trong khi hầu hết các chuyến tàu ở địa phương sẽ dừng hoàn toàn.
0: Chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc ngày hôm nay cho biết, từ ngày 30 tháng 1 sẽ dỡ bỏ quy định cách ly với những người mắc COVID-19. Quy định này là một trong những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt cuối cùng mà Hồng Kông vẫn áp dụng để phòng chống đại dịch COVID-19.
1: Chuyển sang một thông tin khác, thuộc quý vị, ít nhất 70 người thiệt mạng trong đợt lạnh giá khắc nghiệt kéo dài đang hoành hành trên toàn Afghanistan, làm gia tăng mức độ khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia nghèo khó này. Từ ngày mùng 10 tháng 1, nhiệt độ ở thủ đô Kabul và một số tỉnh khác ở Afghanistan đã giảm mạnh, trong đó có vùng Kho ở miền Trung ghi nhận mức giảm nhiệt thấp nhất trong tuần qua là âm 33 độ C. Giám đốc cơ quan khí tượng Afghanistan, Mohammad Nasim Muradi cho biết, đây là mùa đông lạnh nhất tại Afghanistan trong những năm gần đây. Đây, đợt lạnh giá khắc nghiệt này sẽ kéo dài thêm ít nhất một tuần nữa.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể
4: thao. Trong ngày V-League 2023 khởi tranh, Hà Nội FC đã chiêu mộ ngoại binh cuối cùng là tiền vệ người Brazil Jean M. Cầu thủ này năm nay 28 tuổi có chiều cao 1 m Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ danh tiếng của bóng đá Brazil như Corinthians, hay Botafogo. Ở mùa giải gần nhất anh vẫn thi đấu đều đặn ở giải cao nhất của bóng đá Brazil trong mùa áo Juventus với 25 lần ra sân. Trước đó Jean M từng có hai mùa giải thi đấu ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha một trong sáu giải đấu hàng đầu châu Âu, cho các câu lạc bộ Maritimo và Quint Vicente. Vị trí sở trường của Jean-Immer là tiền vệ trụ, đúng vị trí mà Hà Nội FC đang thiếu về mặt nhân sự. Như vậy, Hà Nội FC sẽ có 3 ngoại binh đều đến từ Brazil cho giai đoạn đầu mùa giải 2023, đó là bộ đôi tiền đạo Lukao Duprecht, William Henrique và tiền vệ trụ Jean-Immer. Những ngoại binh này sẽ đóng góp vai trò quan trọng trong hành trình của đội đương kim vô địch V-League ở mùa giải 2023 khởi đầu bằng trận tranh siêu cúp quốc gia 2022 với Hải Phòng vào ngày 29 tháng 1, 2023. Câu lạc bộ Darkmoon đã trêu mộ hậu vệ Julian Ryerson từ Union Berlin. Anh có thể chơi ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ phải và sẽ gắn bó với đội chủ sân Signal Iduna Park từ nay tới tháng 6, 2026. Hàng hậu vệ đang là một trong những tuyến cần phải bổ sung khi Darkmoon đã thủng lưới tới 21 bàn sau 15 trận mùa này, và đó là một phần nguyên nhân khiến họ phải nhận tới 6 thất bại, nhiều nhất trong top 8 đội dẫn đầu giải. Ở hàng tiền đạo, huấn viên Edin Terzic đón chào sự trở lại của Sebastian Haller. Cầu thủ người Pháp đã chữa khỏi ung thư và thậm chí còn lập hat-trick ở một trận giao hữu hồi đầu tháng 1 này. Sự có mặt của cựu cầu thủ Ajax sẽ làm tăng khả năng cạnh tranh trên hàng tấn công của câu lạc bộ vùng Ruhr. Bên cạnh đó, huấn viên Edin Terzic cũng đã có trợ lý mới, đó là ông Amin Reutersan. 62 tuổi. Đây là một huấn luyện viên kinh nghiệm từng có nhiều năm trợ lý cho các câu lạc bộ hàng đầu ở giải vô địch quốc gia Đức. Dortmund sẽ bắt đầu thi đấu trở lại tại giải vô địch quốc gia Đức từ ngày 22 tháng 1 với việc tiếp đón Ashbert trên sân nhà. Hiện tại thầy trò Việt Edin Tejik đang xếp thứ 6 giải vô địch quốc gia Đức, kém đội đầu bảng Bayern Munich 9 điểm. Paris Saint-Germain thường đưa ra những lời đề nghị khó bị từ chối và trong những lần hiếm hoi bị từ chối thì họ phản ứng khá mạnh mẽ. Mới đây, sau khi bị từ chối hỏi mua sân vận động công viên các hoàng tử, đội bóng thuộc quyền sở hữu của hoàng gia Qatar đã có một phản ứng khá táo bạo. Chính quyền thành phố Paris đã từ chối bán sân vận động công viên các hoàng tử. Không hài lòng, câu lạc bộ này đã tính đến phương án rời sân này và chuyển đến sân Stade thậm chí là mua đất luôn sân vận động này. Là một trong những câu lạc bộ lớn nhất châu Âu, Paris sẽ saint manh thực sự cần gia tăng doanh thu và một sân vận động 81.000 chỗ ngồi thực sự phù hợp với tham vọng của họ. Nếu không thành công, Paris sẽ rắc manh có thể có một bước đi táo bạo khác là đặt sân nhà ở thành phố khác chứ không phải Paris.
1: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm ngày 19 rạng sáng ngày 20 tháng 1 năm 2023, vùng đồng bằng Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ. Ngoại thành Từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ. Phía Nam từ Thanh Oai thường tín đến Ứng Hòa, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Phương Triên, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quang Minh, Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.